0: Det här är en podcast från heavyunderground.se Johan Sundberg, välkommen till Heavy Undergrounds podcast. Det är nu jag har i med. Tack så mycket. Du kallas för Punk Johan.
1: Ja, det har jag gjort ganska länge. Jag funderar på hur länge nu. men Jag tror det var för att jag hade det namnet på Helgon community. Oh, ja, nej. runt millennieskiftet eller när du, det kan ha varit. Ja, den gamla klassiken. Ja. ja, och sen har det hängt med. Eh, och även fast det finns många Johan inom punkscenen i Göteborg så vet alla vem punk Johan är ändå, om, om man säger så.
0: <laughs> ja, det intrycket jag har fått när jag har kollat runt lite. Att verkar, du verkar vara en, känd under det namnet. Ja. Mm. Mm. Eh, Ja, tack för senaste festen. Vi såg ju kort på Krylbo va? Ja, precis. Var det bra tyckte du?
1: Ja, det var ju mest där för Ett maskineri och Horndal och Hånted. Mm. De andra två var väl mer lite bonusband.
0: Ja, ja. Du var nöjd med kvällen i alla fall.
1: Ja. Mm, ja. Fint att få se Ett maskineri ytterligare en gång.
0: Ja, du har sett dem innan
1: Ja, jag har sett dem i Stockholm en gång Som var någon form av efterfest till någon När du båt Ja,
0: ah, just det eh, En rimlig fråga då Till någon som heter Punk Johan eh, Punk, när Liksom fastnar du för det? När upptäckte du punken?
1: Ja eh, Istningsvis i kanske Fjärde klass, ska jag säga Gammal man är då Elva då, kanske Ja då var det min styrbror som hade på, på sin bandare på sitt rum lite strebers och DLK bland annat som jag tyckte lät bra. Så då gick jag in och frågade vad det var så kunde jag spela av det på kassettband sen.
0: Vad var det du fastnade för då vid den åldern? Är det det? Melodierna eller?
1: Ja det var, det var trallpunk ska jag säga. Bara då första åren egentligen. Så det var strebers och DLK och kanske kom ganska tidigt också Men det var, det var inte så mycket tyngre saker På mellanstadiet i alla fall Utan det kom några år senare
0: Ja, När det började Punk betyder det liksom något mer då för dig?
1: Ja alltså Ganska tidigt blev jag ju mycket intresserade Så att vi åkte på en del spelningar I Lidköping där jag uppväxt Så fanns det istället som till Kina och där hade de livespelningar som man kunde se. Bra till varäker och DLK och alla de här banden. Men det brann ner, tror jag, 97 eller 98. Jag kommer inte exakt ihåg när det var nu. Men det var lite synd för att det var väldigt bra spelställe. Och det var ingen åldersgräns då heller i och med att man var underårig. Men då började man åka runt lite mer i Skaraborg. Och hamnade på spelningar i Maristad på ett som heter Elverket. Och i Falköping på Dixi. Uh, och Skövde Hade en liten festival som heter Genomia Och sen var det lite ströspelningar Lite överallt uh, Däremellan Men det var mycket Elverket och Dixie mm. Under uh, 90-talet Andra hälften av 90-talet skulle
0: jag säga Vad mm. var det Punken som tilltalade idag I den åldern? Alltså, fanns det något?
1: Det första var väl ändå Att texterna var bra och Politiska, för det passade för tidigt och sen gillade jag att det gick snabbt Så jag var ju väldigt eh, förtjust i tvåtakt eh, När det började liksom
0: mm.
1: innan hade man inte Man visste inte så mycket om musik När man var i tioårsåldern eh, Då hade man hört lite så här som föräldrar och Man hade hört lite Magnus Uggla Och lite Eddie Medusa och lite allt möjligt rätt på svenska mm. för jag tyckte ändå om det svenska för att man förstod Jag hade ju knappt lärt mig engelska på den tiden Så att det, var ju... det var ju det svenska som var, var bra då liksom och
0: Har du spelat själv någon gång förresten? Eh,
1: nej, faktiskt aldrig. Eh, jag har aldrig känt mig speciellt musikalisk. Eh, jag har körat på en skiva en gång bara. Eh, och det var faktiskt med DLK. Ja. Och en låt som en öl till. Oh. Så det är mitt enda musikaliska framträdande jag har gjort.
0: <laughs> ja, jag tänkte att nära är han som är just punk att man spelar själv också. Men, ja. Det har jag aldrig heller gjort. Fast nu är det, kallar jag mig inte för punkare, men man har ju liksom hängt i de ketsarna lite grann. Så. Mm. mm. Ja. Men Jag var med...
1: mer, agerade, mer reseledare åt mina kompisar vi skulle ut på olika äventyr i Skaraborg. Mm. <laughs> och, och sen så blev det att man åkte runt och lärde känna lite band så att eh, sen dröjde det inte jättelänge när man började arrangera eller var, hjälpte till att kanske tipsa om band först och kanske till och med bokade ett band åt några andra som ville på att arrangera så att man på någon form av mellanhand lite så i början. Mm-hmm. Det är lite så man kom in på arrangörsdelen istället.
0: Ja, ja vi pratade lite om det. Jag tänkte, var, vilken var den första spelningen du var med och arrangerade så där på riktigt? Kommer du ihåg det?
1: Jag tänker på några grejer i Lidköping som hette Solkult. Men då var inte arrangörd med Märkesen, utan jag bokade eller tre punktband till den eh, Så det var ingenting som jag Var med och jobbade för sedan Under själva minifestivalen Om man ser så, det var en endagars utomhus gratis, grej så jag hade väl bokat Frost och veckans klubba Om jag inte minns fel Och detta var väl Ungefär 2002 kanske Något sånt mm. eh, och sen några år senare så flyttade jag till Göteborg. Och då började jag gå på... Det var anledningen till att jag flyttade till Göteborg. för första början var att man var på så mycket spelningar i Göteborg. Så då började man gå på en del här. Och lära kända de som arrangerade. Och det började väl med att jag snyltade mig in på en klubb som heter Klubbpunkterad. Och var DJ på deras klubbar. Och sen så började jag tipsa om lite band. Och sen så blev jag med liksom som en av... Ja, I kärnan om man säger så som Vi har ja, fyra, fem stycken som har hållit ihop liksom. De hade ju klubben några år innan jag joinade Men sen har det rullat på Det har inte varit så mycket spelning de sista åren på grund av corona Men vi hade har kört ganska många gig Under monterad parol i alla fall
0: Mm uh... Vilken, vilken typ av band du har bokat då? Kan du ge några exempel på spelningar som du har fixat genom åren som du är extra nöjd med?
1: Ja, alltså det är ju hundratals band man har bokat genom åren. Eh, jag tycker det är kul att boka. Restarts har bokat några gånger. Det är ett av mina favoritband från England. Men eh, många svenska klassiska band som O47 och Rövsvett och alla de här, de man bokat liksom Tidigt också i, i sin bokningskarriär mm. eh, Men vi har ändå hållit oss till Lite mindre band, inte de allra största För vi hade också ett motto att eh, Inte ha för högt inträde Så vi hade 40 kronors inträde Med tre band i väldigt många år Och då kunde man inte ha för stor bo- Budget utan det var mer band som spelade För bensinpengar Och mat och öl Så att alla de här lite större banden som ville ha Lite mer i gage, de eh, de har vi inte kört där om man säger så. Mm. Men sen har vi även gjort lite gästspel på ett ställe som heter Alaska i Uteborg. Vi, ja, vi fick arrangera våra grejer. Eller vår grej där. De brukar ofta bara köra sina egna grejer. Men då hade vi, har vi haft två gig där. En liten festival och en lite större spelning. Men bland annat Wolf Brigade. Så det var kul. Mm. Och sen har man kört lite större grejer på musikens hus också. Och, och små ställen som oceanen och nu mer som vi brukar husera på. Men för oss som inte bor i Göteborg så känner de inte till de här ställena. Men det är för Göteborgarna vet de. Nej, men det är ju de bra,
0: bra tips för oss som inte är i Göteborg så ofta om inte annat. Mm. mm. Eh, jag tänkte är det liksom. Vad är det svåraste med att vara bandbokare som du är? Det är inte jättesvårt
1: egentligen, men det kan bli lite stressigt ibland om band ställer in med kort varsel och det är utrustning som strular och, och såna grejer. Men annars har det flyttat på ganska bra tycker jag genom alla år. Det är mycket jobb på själva. Spelningsdagen så att säga Om man ska fixa mat och band och man ska rodda med, med Utrustning och ljud och allting Sådär mm. Och sen stå i antren eller Servera mat eller spela skiver Eller vad som helst liksom. så det, Men det är också väldigt kul eh, att man, man tänker ju inte att man, det är något man jobbar Utan det är ju det är något man tycker är kul Att syssla med liksom. Och då är det värt den, den tiden man lägger ner på det mm.
0: Ja, jag tycker det är värt att lyfta sådana människor som du som faktiskt gör jobbet bakom scenen så att säga. För att man tänker ju mest på alla band som spelar och sådär. Men mm. det finns ju liksom folk bakom som lägger ner minst lika mycket tid som banden har gjort liksom, nästan på ja. det de gör. Ja. Du som har varit med ett tag då, klimatet för live musik det är ju en här fråga som alltid kommer upp jag tänker då på, du är lite från Göteborgs vyn så att säga, med mm. hur, hur livescenen har levt och frodats under åren du har hållit på. När har det varit som bäst och när har liksom, det varit lite kärvare?
1: Jag tyckte det var väldigt bra när jag flyttade till Göteborg. Men då var det också att det blev mycket på en gång kanske, att man blev liksom överväldigad av allt bra som fanns. Då fanns det en arrangörskrupp som hette Spat som arrangerade på stället lite under jorden. Och det var väldigt mycket bra Spelningar där, eh, det, var, det var ju innan Jag själv började arrangera Och mm. man själv var i ja, Under 25 var jag mellan, mellan 23 och 25 Kanske någonting där eh, Och då snackade vi 2004 2005 kanske där Då tyckte jag att det var väldigt bra i Göteborg Och då var det också En ganska blandad åldersmässig scen Tyckte man, för att man själv var ju, hörde ju till de yngre Men och så fanns det de som var i 30-35-årsåldern men inte jättemycket äldre än så. Nu är det ju i stort sett samma folk som fortfarande både arrangerar och går på spelningar. Eh, som medelåldern är ju, har ju blivit 20 år äldre <laughs> sedan dess. Mm. Visst har tillkommit lite grann. Eh, några Ett gäng som är kanske 10 år yngre som är de som körde Friday Albanti nu senast. Så det är jättekul med, med dem. Och även där kunde man se att det finns ytterligare nästa generation som eh, inte har fyllt 18 än som var väldigt aktiva på vissa band och stod längst fram på scenen och röjde. Mm. Så att, eh, det verkar som att det finns, kommer eh, lite återväxt nu igen här, faktiskt.
0: Ja, det låter ju bra. Ja. Jag tänkte innan pandemin slog till så var det ju en väldigt debatt åtminstone i Stockholm eller andra städer och Göteborg också om alltså, tillgången på spelställen och sådär. Är det där någonting du har märkt av genom åren som du har jobbat att det har funnits? Ja,
1: ja verkligen ett av våra Allra bästa ställen eh, som heter Truckstop Alaska mm. som hade en Lagom stor Scen liksom med Man kunde ta in kanske 350 personer De fick ju De blev ju mer eller mindre vräkta för att de skulle riva Kåken och bygga Jag vet inte om de skulle bygga bostäder men det är någon Stora bostadsprojekt i närområdet I alla fall ja. så då passade inte Den byggnaden in i ja. där Och det det var väldigt synd för att det var ett väldigt bra ställe som var välkänt i, jag tror i större del av Europa i alla fall, kände till det stället. För det var väldigt många turnerande band som kom och spelade där och mm. mycket, mycket punk och metal som fanns där. Det var väldigt tråkigt att det stället försvann. Sen har det ju också varit 128, var ett annat barangörsgäng som hade ute på hissingen på Ildedalsgatan låg där Men de blev också mer eller mindre beräkta Eller om det var att hyran Fördubblades under kort tid Så att de mer eller mindre tvingade iväg mm. Folket där och Nu har de hittat en annan lokal Men den är betydligt mindre eh, Det funkar absolut Men det, det var ju synd på det stället som de hade gjort För då hade de byggt om mycket Och byggt kök och fixat i ordning Och synd att bara få, få lämna allt liksom När man på ordning på grejerna
0: mm. Vad tänker du om det som konserter, arrangör eller musikälskare generellt om att hur, hur en stad kan ha den attityden mot sitt kulturliv. Det är ju en väldigt
1: tråkig inställning för allting börjar ju nedifrån om man säger så. Man kan inte bara börja ha stora konsertlokaler som, som tar flera tusen personer för att det är ju inga band som startar i den änden. Man måste kunna ha en gräsrots ja, att det fungerar liksom i, i mindre skala och att för, för pengar som, det, det finns ju liksom inte mycket pengar i scenen så att det måste ju vara kunna gå och sköta det mesta eh, Utan stora kostnader för hyra och allting liksom mm. Så det saknas ju lokaler som tar mellan 100 och 200 personer till exempel Det tror jag, tror jag knappt finns i Göteborg utan det är, det är några små ställen som tar kanske 50-60 och sen är det några ställen som tar runt 100 och sen kan man gå upp till 350 personer, kanske. Och sen är det 700 personer. Så att det, det finns ändå några scener så. Men eh, inte så mycket punkhak längre som är renodlad punkhak.
0: Nej. Nej, det är ju tråkigt, tycker jag. Det är ju liksom en, en levande stad på ett annat sätt än när det ska vara så väldigt, väldigt genomtänkt allting. Eh,
1: ja. Jag ska åka till Ciklopen i Stockholm nästa helg och det är ett sånt ställe som jag tycker är väldigt bra. För det är ju, de har ett, sitt eget hus och sätter upp sina egna regler mer eller mindre där och mm. arrangerar mycket bra grejer.
0: Ja, det finns ju några ställen sådär runt om i landet som man mm. hör om. Så att, eh, allt hoppar ju inte ut. <laughs> Nej. Ja, om du skulle ge något råd till någon som sitter där och funderar på att sp- börja arrangera spelningar... Du, jag misstänker att du har gjort både allt man ska och allt man kanske inte ska genom åren.
1: Ja, nej, men det, det är inte så svårt egentligen. Det är väl bara att ta första steget. Man behöver ju ha någon form av lokal om man inte kör utomhus i något tält eller något sånt där. Och sen så behöver man ha lite ljudutrustning. Om det går så kan man alltid få banden att skrapa ihop så att man kan ha... Att banden hjälper till med all ljudutrustning så att man inte behöver stå för så mycket eget. Men att man kanske behöver fixa lite andra eh, ja, lite högtalare och grejer. Eh, men det, ja, då får man kolla om man, det man har någon som kan låna ut detta. Eller, eh, man får kolla runt lite bland bland vänner om man om det är någon som kan hjälpa till det. Mm. Eh, ja, sen när du börjar boka band och då får man ju höra av sig till de band man tycker det bra. Mm. Jag hoppas att de vill spela. Det mm.
0: gäller bara att våga fråga helt enkelt. Ja, precis. Mm. Eh, jag vet inte hur mycket du har frågat om det här, men du fyller i år. Vad jag har förstått. Ja. Mm. ja,
1: det gör alla. Ja.
0: <laughs> men du... ja, Jag
1: fyller jämt här nu om några veckor. Precis. Ja. Man får fyller I september fyller jag 40.
0: Ja, man får gratulera. Ja. Eh. Och det firar du med en fest som eh, går av stapeln den 10 september. Ja, precis. Mm. Så
1: det kommer bli en eh, lite större tillställning på Musikens hus i Göteborg. Eh, och det har, jag har ett samarbete med, med Roger som har Suicide Records. Mm. vår tanke var egentligen att vi skulle arrangera någonting redan i våras. Eh, men då... På grund av pandemin så gjorde det att alla spelningar som var under hösten och vintern eller Det blev ju någon ny pandemi precis vid årsskiftet där så att mycket ställdes in Och då blev det mycket framflyttat i våren så då tänkte jag att vi att vi avvaktar våren så kör vi höst istället mm. Och då kom jag på att jag, jag fyller i år i september så antingen så kör vi gigget lite senare i höst Kanske november någonting eller så kör vi en stor grej när jag fyller år för då hade jag tänkt så köra någon egen li- mindre fest kanske och sen en större spelning då ihop med Roger men då tyckte han att nej men då kör vi en stor fest istället så det, det var kul så han är medarren på detta och uh, går detta bra så kommer vi köra vidare och köra fler gig uh, förhoppningsvis kommer det att sticka ut framöver
0: ja. Jag tänkte vi skulle gå igenom line-upen uh, som, ja. som ni har för den är ju ganska imponerande ändå för att var en 40-årsfest Ja. Eh, kan vi börja med de två namn som sticker ut längst ner på affischen som ska spela två akustiska sätt? Ja, en...
1: Då har vi Ulke som är sångare och gitarrist i Strebers och Dia Salma. Så han har ju kört akustiskt nu något år. Eh, så han, om jag förstår det rätt, så är han gammal vän till Åger också. Så att det, han tyckte det var jättekul att komma och spela på detta. Mm. Och sen har vi Bonnie Ponten, Som är sångare och gitarrist från Asta och Cosa Nostra Och eh, Cosa Nostra Var ett band som jag mm. Såg väldigt mycket under min uppväxt På 90-talet eh, Och sen eh, ja, La de ner Och några år senare så startade Astakask upp igen Med sin återföreningsturné först Och sen så blev de ett, startade de upp som ett Som ett band Utan någon <laughs> deadline direkt mm. Men nu är det lite Lite tråkigt med Micke Blomqvist, den andra gitaristen som har blivit rätt sjuk och, och de har beslutat att inte spela någonting just nu i alla fall. Nej. Men då har Bonny börjat köra lite mer akustiskt istället och han blandar både Astakask och Cosa Nostra och sen tror jag också han har lite an- nytt material som han inte har släppt med något band och sådär så han, han kör lite blandat där.
0: Mm. Jag har ju sett lite klipp på jag har har sett på Youtube någonstans menar, funkar ju faktiskt förvånansvärt bra i akustisk version mm. de här gamla punklåtarna. Och detsamma med Ulke. Jag såg Ulke i Torshälla i våras. han mm. spelar akustiskt och det var ju stundtals magiskt.
1: <laughs> ja, jag har faktiskt sett Ulke akustiskt så det ska bli kul att få göra det här nu om några veckor.
0: Ja. Ja, det är kul när de kan få, trots att banden kanske inte är speciellt aktiva eller någonsin mer kommer att bli det, så är det bra att musiken får leva vidare ändå. Ja, precis. Mm. Ja, sen då, vad har vi mer på programmet för kvällen?
1: Sen har vi ett band från Mundal som heter Böset som spelar hardcore punk, ska jag säga. Uh. Politiskt bra band eh, Öser på som Fan Så då Då blir det åka av
0: mm. hur, hur, Varför bokar de dem då? Är det liksom, hur, hur kommer det sig? Ja,
1: jag, jag tyckte att de gjorde ett väldigt bra framträdande på Friday All Mountain senast eh, Och de själva var nästan förvånade hur bra det lät och De hade aldrig haft så bra medhörning så att det var hur lätt som helst Tyckte de att spela då <laughs> Skillnaden man spelat på små ställen på golvet och sådär och inte höra varandra, <laughs> sa de mm. Så de de, de, har, de spelar Ganska mycket i Göteborg, men jag tycker De är väldigt bra Så de Det ska bli kul att de vill spela
0: mm. ja, det är en helt ny bekantskap För mig, så att
1: ser jag fram emot. Ja, Hoppas att det är några fler som upptäcker hur bra De är också, och inte bara vi göteborgare Nej Sen har vi ett annat göteborgsband Som heter Vicious Irene de har på väldigt länge. De såg jag nog första gången för nästan 20 år sedan tror jag, eller 18 år sedan kanske. Mm. har eh, också politisk eh, hårdpunkt liksom. Eh, Vart med i många år. De är väl relativt kända i Sverige tror jag tro. Mm. Eh, och sen har vi då ett dödens maskineri från Falun som, eh, ja, det var Roger som fixade dem, eh, och de är ju ganska nystartad band, men de, eh, det är väldigt många som är pepp på att se dem, för de har släppt en skiva eh, kanske ett eller två år sedan två år var ja, det nog ja. Ja, och den har ju blivit eh, populär i punktscenen ganska snabbt mm. Så att det, och sen har de inte spelat jättemycket, vad jag vet heller så jättemånga live-gig har de nog inte gjort i Sverige än så att det, blir, det ska bli kul
0: Ja, alltså, du, Både du och jag såg dem i Krylbo och jag tyckte ju inte det ja. kändes som att det var ett band som har spelat lite
1: <laughs> Nej, sen jag har jag lite dålig koll på deras bandmedlemmar om de har varit aktiva i andra projekt tidigare
0: Nej, ja, det har de säkert men, men ändå det var ju fullt ställd från början till slut Ja Mm Ja, det kommer att bli Världsyn. en fantastisk, kul kväll. Det tror jag.
1: Ja, verkligen. Jag får även ge en eloge till sångaren eh, i utövningsmaskineri. Daniel. Eh, har, ja, precis. Daniel. Garp. Garp. Garpbring, Garp. Garp. heter han. Ja, ja. Han har gjort eh, affischen till den här festen också. Just det. Som är lite inspirerad av deras <givar> skivomslag var det första jag tänkte på. Men den, den funkar bra, tycker jag ändå.
0: Ja, han, har, han har ju en speciell stil i sin grafiska produktion för sånt här. Så att... Det, ja. Ja. Ja, nej men det, det kommer att bli... Jag ska ju faktiskt åka ner och hälsa på då. Så att mm. eh, det ska bli kul. Eh, har du några mer planer då? Framför, efter det här. Förutom, du pratade om att du och Roger funderade på om det här går bra och fortsätta att fortsätta
1: göra ja, något. Ja, vi har väl ingenting spikat så sätt. Eh, men sen är det ju även... Med det andra gänget som heter Punkterad mm. Och Vi hade Ett gig precis Innan första pandemivågen kom som vi fick ställa in för Det var, Man kunde gå på Spelning helgen innan eh, Det minns jag för då var jag själv på fredag 13. Det är en spelning då som de hade Men helgen när vi då skulle köra vårat då Då blev det nedstängning av samhället totalt så det var Lite otur eh, Och sen Tänkte vi att nu, nu när pandemin släpper Så ja, hade vi ändå planerat ihop det här Och fått ihop nästan samma lineup igen eh, Och det skulle ske I januari i år Men då kom ju nästa ja. pandemis Och stängde ner allt igen eh, Så tanken är väl Att vi ska försöka så gott det går Samla ihop detta inget igen Och eh, kanske köra detta I eh, februari har vi pratat om Lite löst bara men inte Något specifikt datum än så men- att det det är fortfarande på planeringsstadiet.
0: Mm.
1: Så det är väl det enda som är på gång i så fall. Ja. Och Då var det bland annat dansk band som heter Dåligt sällskap. Som jag tycker är väldigt bra.
0: Mm. Det låter jättespännande. Jag brukar alltid, eller alltid och alltid. Men jag brukar, man har ändå chansen med folk som har lite koll på saker och ting. Fråga lite, tre band från som du tycker att man borde ha koll på kanske punkband då i ditt fall
1: mm. så på raka
0: lite spontant
1: Tänker man lite mindre band som man vill ja. pusha för ja. som inte folk känner till tror du, eller? Ja precis man vill
0: lyfta de tycker att folk, ja, folk
1: lämnar de stora banden och ja, exakt. <laughs> som alla känner till redan Ja men då skulle jag nog lägga, lägga ett gott ord för börset bland annat de, de tror jag många kommer bli imponerade av mm Sen så finns det ju även ett nytt band med den lite yngre generationen som heter Ursch som spelade på Freddy Mountain bland annat. De tror jag också kommer bli väldigt eh, populära inom några år om de fortsätter. Och ett tredje. Ja, vad ska, det, vad ska man dra till med då? Mm. <laughs> det finns många bra band men eh, ja de, de Anatomy 71 är eh, ett bra band eh, som spelade också på Freddy Mountain. De spelar inte ofta nu för tiden. Uh, men uh, Det är ett jävligt svängigt band det
0: också mm. ja, men där har vi Tre band vi måste kolla upp mm. <laughs> Det är toppen du, Johan eh, Det här kommer att bli jättebra den 10 september och Jag ser verkligen fram emot det och Det har varit kul att ha med dig i podcasten mm. Så ses vi i Göteborg Ja, ja. Tackar så mycket för att jag fick vara med Du har lyssnat på en podcast från Heavyunderground.se Jag som säger det heter Magnus Tannegren och är den som producerar och intervjuar i den här podcasten. Vill du veta mer om det här avsnittet eller om podcasten i allmänhet, besök heavyunderground.se eller leta upp oss på de sociala kanalerna på Facebook och Instagram. Tack för att just du har lyssnat. Hey, I met you. You are not cool.
1: I know. Even when I thought I was, I knew I wasn't.
0: Because we are uncool.
1: I'm glad you were home.
0: I'm always home. I'm uncool. Me too. You're doing great, yeah. The only true currency in this bankrupt world is what you share with someone
1: else when you're on.